0: Olá pessoal, meu nome é Mariana, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje, trabalharemos as mudanças educacionais ocorridas durante o período militar, entre 1964 a 1985. Para essa discussão, nós vamos dividir o nosso podcast em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu gostaria de chamar a Flávia para explicar um pouco o que foi essas reformas e como elas aconteceram.
1: Olá a todos! Primeiramente, gostaria de salientar que foi durante o regime militar que a educação começou a ser desvalorizada, mas, apesar disso, foi nos primeiros anos da ditadura militar que houve uma grande ampliação também ao acesso escolar. Nesse mesmo período, ocorreu duas reformas que alteraram significativamente o ensino no Brasil. Uma delas foi na esfera do ensino universitário e outra no ensino fundamental. Na esfera universitária, antes da reforma, para ser aprovado no vestibular, bastava tirar a nota mínima exigida. Porém, não havia vaga suficiente para todos os aprovados, somando-se, assim, cerca de 125 mil excedentes em todo o país. Em 1968 ocorreu a reforma universitária. O que mudou? O exame para o vestibular passou a ser classificatório de acordo com o número de vagas, e esse modelo permanece até os dias atuais. Também nesse período, percebeu-se a necessidade de atender a demanda por mais vagas no ensino fundamental. Um fato importante para ser enfatizado. O processo de democratização do ensino iniciou-se nos anos 50, trouxe no período militar, e sua universalização do direito à educação concretizou se nos anos 90. Outro destaque desse período foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971, quando unificou o antigo primário com o antigo ginásio, criando o curso de primeiro grau, com a duração de 8 anos. Nesse período de deliberadas reformas, instituiu-se também a profissionalização universal e compulsória do grau, que visava atender à formação de mão de obra mais qualificada para o mercado de trabalho. Essa fusão foi um passo importante para a democracia, pois elevou-se o nível de escolaridade de 4 para 8 anos. Outro momento importante foi o ano de 1964, quando foi criado o salário-educação, que tinha como objetivo a suplementação das despesas públicas com a educação elementar. As empresas dessa época podiam optar por criar escola para seus empregados e seus filhos, ou recolher um e-mail de contribuição social. Uma consequência da ampliação no tempo de escolarização de 4 para 8 anos foi que, o salário dos profissionais da educação não teve qualquer alteração. Assim, diminuiu-se os recursos para a educação e, consequentemente, gerou a queda na qualidade de ensino. Bom, foram essas algumas reformas educacionais que alteraram o ensino no Brasil de maneira bem significativa.
0: Obrigada, Flávia, pela sua contribuição. Nesse segundo momento, eu gostaria de chamar a Elaine para falar um pouquinho sobre como as políticas educacionais da ditadura militar afetam o Brasil de hoje. Fique à vontade.
2: Olá a todos. Bom, podemos dizer que a ditadura foi um período muito autoritário da nossa história. E é característica de governos autoritários querer controlar o conhecimento como uma forma de dominação. Durante a ditadura, matérias como a geografia e a história foram associadas em uma só, surgindo os estudos sociais. E, além disso, as matérias Sociologia e Filosofia foram retiradas do currículo e isso acontecia para evitar o surgimento de pensamentos críticos. A obrigatoriedade do ensino durante o regime militar passou de 4 para 8 anos. Mas o governo não investiu na formação dos professores. E o governo também achava que somente as elites deveriam ter ensino superior. Isso vinha ocultando o ensino clássico e dando ênfase ao ensino técnico. Pensando nessas questões, é necessário refletir uma sociedade que desconhece a sua história não vai ter conhecimento para questionar o percurso do seu país no futuro. Com isso, podemos fazer uma análise crítica aos dias atuais. Muitas crianças que estudaram nas escolas na época da ditadura, com ensino de história e geografia diluído e sem a filosofia e a sociologia, Hoje elegem um militar como representante do governo, esse que admira a época da ditadura e não tem a educação como uma das suas prioridades. A ditadura foi uma das fases onde pode-se observar o projeto de desmoralização do professor. Apesar que o Brasil já carrega consigo uma cultura de desvalorização do professor e do conhecimento há bastante tempo. Por isso, é preciso olhar a história de todos os lados e desenvolver um senso crítico para que, aos poucos, isso possa ser mudado.
0: Obrigada, Eloine pela sua colocação. Estamos chegando ao final do nosso podcast... E eu gostaria de agradecer a participação de todas as integrantes desse trabalho por contribuir e possibilitar o um interessante diálogo sobre o tema abordado. Gostaria de agradecer também a todos vocês que nos acompanharam nesse episódio. E até a próxima!